0: Le vin la main. Bras
1: Bonjour med damer med sjö och välkommen till radioserien Livet i Langdok med mig Jarke Petersson. Den här serien sänds på FM 91,4 MHz lokalt över Tyresö om nät med en täckning på uppskattningsvis några hundratusen invånare. Programmet kan också höras på webben tyrusoradion.se när som helst. Och numera finns radioserien även som podd och heter då från Tyresö till Frankrike. Och den finns där poddar finns, som det heter. Du kan söka i din podcast-app i din smartphone eller på till exempel poddtoppen.se. Nog om detta. Nu tar vi oss an dagens avsnitt och vi ska återhöra en röst från 2018, nämligen Yvonne Tenninge från Labelle Vi i Nefjes. Över till lilla studion där vi spelade in den 27 december 2019, alldeles före nyår. Du <skratt> du Varmt välkommen åter till lilla studion här, Yvonne Tänninge från Label i
0: Tack, kul att vara här igen.
1: Och att jag säger åter det är ju för att det är faktiskt, vet du, det är ett år och en vecka sedan, precis som vi satt här senast. Och då, förra året, då var det alltså precis före jul och du berättade jag om hur man firar jul i Frankrike. Frågan är, hur firar man nyår i Frankrike?
0: Eh, utan raketer. Jätteskött. Mm. Um, när man ser de här bilderna från Eiffeltornet i Paris och så är det en massa såna raketer runt om och så tror folk att det där är från nyårsafton och det är det inte. Utan det är för, från nationaldagen de raketerna. Då har man väldigt mycket raketer. Men på nyårsafton har man inga.
1: Man är inte alls för det då? Ingenting? Nej, men så, vad gör man?
0: Ja, men Frankrike är ju normalt sett jätteduktiga på såna, heter det, pyroteknik- och det, det gör man ofta och gärna och mycket och så, men man har inte det på nyårsafton utan man träffas och äter väldigt mycket god mat en, så här, du vet, en riktig nyårssuppé med en fem, sex rätter och man sitter halva natten och man pratar och man dricker gott vin och umgås liksom, på man nyårsafton.
1: kan säga då lite grann, det som vanligt i Frankrike, man äter Ja,
0: <skratt> det är nog det, ett av de mest centrala sakerna i Frankrike. Man har ju kollat på det där med matvaner i Frankrike och en, en genomsnittlig middag i Frankrike den är två och en halv timma. Och ingen petar på sin mobil under den två och en halv timman.
1: Och då har man minst tre rätter, tre tallrikar va?
0: Ja, men det har man till lunch också. Ja. Det har man i skolan också. Det är i lagstadgat att man ska ha tre rätter i skolan.
1: Det är så. Mm. Från första klass uppåt. Mm.
0: Alltså skolmatsalen i, i Frankrike är ju någonting man väljer och man betalar för. Och du betalar efter inkomst. Så tjänar du lite betalar du ingenting alls. Och tjänar du lite mer så betalar du lite mer. Och... Eh, Fortfarande så väljer ju många mammor att hämta barnen klockan tolv och lämna dem klockan två. Eller barnflickan eller mormor eller vad det nu är som hämtar dem. Men många går ju kvar och äter i skolan. Kanske inte fem dagar i veckan men tre dagar i veckan. Och då är det, det finns det en väldig tanke bakom skolmaten. Den ska vara tre rätter. Det måste vara en och en halv timmas break. Och den är kopplad till undervisningen. Så att du ska lära dig att känna igen alla olika smaker trycka om olika smaker du ska till exempel lära du ska äta alla olika ostar veta vilken ost som kommer varifrån i Frankrike vilket kött som kommer varifrån i Frankrike man ska hjälpas åt att servera maten, plocka undan efter maten, man ska lära sig bordskick, allt det ingår i liksom skolmaten, det är inte bara du har 20 minuter på dig, äta något näringsrikt så att du orkar eftermiddagen i skolan utan det är en del av undervisningen i Frankrike
1: Kulturen då.
0: Den är väldigt viktig. Eh, vi har ju testat att bjuda fransmän på middagar vid olika tillfällen. Eller vi har ju middagar med våra franska gäster, våra franska vänner. Och även väldigt många internationella vänner som man har när man bor utomlands. där. Och fransmännen är alltid nyfikna på att testa nya saker när vi bjuder på svenska saker. Och uppskattar. Du vet, det går så mycket rykten om att Kallis Kavya, amerikaner äter inte det och det är så. Och vi har ju flera gånger haft med oss när man går på såna här eller om man har gäster hemma. Så har vi gjort såna ägghalver med, med kaviar på. Och då frågar fransmännen, de tycker det är jättegott. Och så säger de så, här, men, men något, kan jag få receptet på den här kavjaren som ligger på äggen? Eh, och nu innan jul hade vi en middag med ett gäng franska vänner. Och då bjöd vi på sill. Och de tyckte det var så himla gott.
1: De är alltså väldigt öppna då, samtidigt som det är ganska vänner om sin egen kultur.
0: Ja, men absolut, men jag, jag tror att det har alltså det här med att man är så öppna för nya smaker och, och liksom tar till sig det, det har att göra med att man från tidig ålder har vant sig vid att, att ha olika smaker och att uppskatta olika smaker. Man, det finns ju massa förklaringar till det, smaklökar på, på tungan och vad man vänjer sig vid och inte vänjer sig vid. Och, så, och att exponeras du från för många olika smaker- då lär du också att uppskatta med många olika smaker.
1: Du pratar så lyriskt och varmt om Frankrike när du beskriver det här så. Och nu eh, firar ni är det femårsjubileum, ska man kalla det så, med mm. La Belle Vie, mm, hur? Mm, mm. fantastiskt. Eh, ska vi påminna lite grann om vad La Belle Vie i Neffjes, var det
0: är? Det är vad man kallar på franska ett chambre d'hôte. Det är alltså ett gästhus som man ska överföra det, liksom lövsätta direkt. Eller rättare sagt det som man i Sverige brukar kalla för bed and breakfast. Så vi har sex gästrum, Man kan vara tolv personer hos oss. Och vi serverar frukost alla dagar såklart till våra gäster. Och vi gör middag två gånger i veckan till våra gäster. Och sen så är vi väldigt måna om att när man kommer till oss att man ska få liksom ta del av det här goda i Frankrike direkt. Så vi hjälper till att boka liksom, de bästa restaurangerna, visa på favoritstranden, eh, vi bokar besök hos våra vänner, som våra vinbondevänder som man får göra vingårdsbesök. Så att man slipper det där att man, vad ska vi göra idag och så hamnar man på något tråkigt ställe eller någon dålig restaurang sådär utan mm vi dyker oftast upp som ett smörgåsbord för våra gäster. Och så kan de välja, liksom, cykla, besöka vingård, du vet så. Och det gör ju att när man är hos oss i tre dagar så ramlar man ju rakt in i hjärtat liksom, i Frankrike direkt. Ja. Lilla
1: byn Fjes där, som jag minns den, den var väldigt fransk. Där den låg på sin kulle mm. och tittade ut över vinfälten.
0: Jaha, jag träffade några kompisar som alldeles innan jag kom hit som hade varit hos oss förra året. Och de sa att man tror nästan inte att sådana byar finns. Men det gör ju det. Det är ju väldigt är tusen invånare som bor i en FES. 20 procent av oss är inte fransmän och vi kommer från 20 olika länder. Vi har två jättebra restauranger i byn. Vi har en liten hårfrissa och post och en tjej som gör konfektur och bagare såklart. Så det är lite som ett mikrokosmos. Vi lämnar inte ofta byn. Mm.
1: Du beskrev vi förra året som en mötesplats. Ja. Där, där människor möts och Aha. då, jag vet att förra året hade du 600 gäster eller någonting som hade passerat så att säga, under året. Hur ser det ut i år? Ännu fler. Det ökar?
0: Ja, vi har ju öppet från i mitten på mars till i mitten på november ungefär. Och är i stort sett fullbokade hela säsongen. Och jag tror att kanske 80% procent av våra gäster är svenskar i åldern 35-80. Och sen har vi en del liksom, internationella gäster så där, som kommer lite överallt ifrån i världen. Men det som är magiskt tycker jag det är eh, de här mötena som uppstår. Och, eh, man märker det som när de här middagarna vi har två gånger i veckan. Hur liksom, vi dukar upp ett långbord på terrassen och folk sitter in på små timmarna och pratar om det som är livet, det som är viktigt. Då. Och det är ju folk som normalt sett kanske inte skulle ha möts någon annanstans. Och i år så hade vi ett par som kom tillbaka som har varit hos oss några gånger. Och de bilade ner till oss. Och på vägen ner då hade de besökt de här andra paren som de mötte hos oss förra året. Så att det skapas ju vänskapsband som vi märker håller i sen även när de har lämnat oss.
1: Och med åren då så blir det många tusen människor som ja. på ett eller annat sätt kommer att ha träffats.
0: Jag kommer att Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un l'un l'autre longtemps. Je reviens te chercher.
1: Nej, men vi ändå pratar om volymen här så tittar jag in på. Ditt eller att Facebook-konto och Instagram-konto och fan att du har på Facebook 4433 följare. Och hör det häpna på Instagram 22 200. Hur får man till det?
0: Um, jag tror att man behöver regelbundet vara där, såklart. Och sen behöver man ha ett relevant innehåll. Alltså. Det måste vara någonting som folk gillar att följa och läsa både vad det gäller bilder och texter och innehåll. Så vi gör ju inga betalda samarbeten. Vi har tackat nej till det därför att vi skriver om vårt liv i Frankrike och det som är viktigt för oss. Så att betalda samarbeten känns för oss det är inte vår grej. Jag tror folk gillar att följa livet i Frankrike och många har en dröm om att hoppa av gungan och göra något annat. Och då kan man en tråkig måndag morgon på väg till jobbet läsa om mm. hur det är ett hopp av gungan och göra någonting annat.
1: Då vi pratade vi förra året då, så hade ju du ju en rad projekt på gång. Du brukar ha ganska mycket projekt, <laughs> eller? Är ja. det, det är lite så, ja. eller hur? Ja. Och då hade du ja, ni skulle till exempel då göra om två vintankar till sovrum.
0: Ja, <laughs> vilket projekt det har varit. Good God, säger jag. Ibland, ibland är det bra att man inte vet hur mycket jobb det är innan man gör saker. Vårt hus har ju varit ett av traktens största vinproducenter. I vårt hus hade vi fem stora betongtankar som innehöll eller kunde innehålla 30 000 liter vinstyck.
1: 30 000 liter? Ja,
0: och männen i byn brukar säga till mig så här, madam ni måste förstå att om man var rik hade man tre tankar, ni har fem. Två har vi tagit ner helt och hållet. Och väggen till den ena som då ut mot polen, den har vi tagit upp ett hål som är tre och en halv gånger tre och halv meter. Och gjort stora fönster ut mot polen. Två av tankarna har vi tagit bort fronten på. Så de två tankarna är numera två rum, privata rum, de hyr inte ut. Uh, och det tredje som vi nu förvarar vin i, det ska så småningom bli ett stort badrum.
1: Ni förvarar vin i den tredje, men i flaskor då? I hoppas flaskor, jag. ja precis.
0: <laughs> Stor, <laughs> jättebag in -box. Uh, <clears throat> Och så, så det är en yta som totalt sett är på 130 kvadrat ungefär. Och där kommer det att bli ett kök, ett badrum, uh, de här två privata rummen och sen en, en jättestor öppning en där de här dubbeltankarna har varit och där pressen stod och det som vi nu använder som yoga sal och eh, vi har vinprovningar där och vi har event och fester och lite så.
1: Det innebär att labells vi kan säga totala ytan måste ha ökat ganska rejält i år.
0: En tredjedel till skulle ja, säga. Ja, det är något sånt ja. ja
1: Och de här rummen då, eller vintankarna före detta vintankarna, de kan man då nå Polen direkt på morgonen när man kliver upp. Då, ja, eller? precis. Mm. Så ett morgondopp och en titt ut över mm. då kan man snacka om Labellvy. Sen har vi en annan sak som du pratade om förra året som är, skulle bli Studio 54.
0: Ja, i år blir det idag. Vi har precis faktiskt för några veckor sedan träffat musikerna och eh, kvinnan som ska eller personen som ska eh, sjunga som jag kan inte säga namnen på än för allting är inte klart. Svenska
1: musiker ah, och svensk sångerska. Ah, mm, mm. Okay.
0: Fast hon kanske inte sjunger på svenska. Man får leka Alexandra Charles.
1: Det blir <laughs> så alltså. Alexander Charles i Nefjes 2020. Mm. 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 Och det Studio 54 kommer att ske vid, vid Polen också då på det planet mm. eller?
0: Mm. Det kommer vara i det här, de här 130 kvadratmeterna som jag beskrev nu mm. och sen hela poolområdet. And round and round.
1: Vad kommer bybefolkningen säga då? De hoppar in och joinar och hör kul.
0: Vi har fått en ny kvarterspolis som sitter i, i byn bredvid oss. Eh, Om med hand bakom ratten i lilla radiobilen så behöver man ha alla tillstånd. Han är väldigt noga. Så man söker tillstånd hos borgmästaren för att ha en fest så här. Så att man liksom får, då håller man på till ett på natten. Man kan inte hålla på så mycket längre. Eh, och men sen bjuder vi in grannarna. Mm. De mycket välkomna.
1: Men du sa, det finns alltså en kvarterspolis eller en, en är det polismunicipal. Mm, precis. Eh, finns det en person för en då eller? Yes.
0: De sitter ju i grannbyn i Roshan och då är det en farbror där som är väldigt speciell kan jag säga. Så honom har vi haft en del diskussioner med under året. Allt ifrån att han påpekade att det var inte lämpligt att jag var ute och sprang i vinfälten med hörlurar så att jag inte hörde när han tutar på mig. Till att... Eh, Gnälla över att min man, Micke, då, ställer trailen med grus som vi ska in i garaget. Halvvägs ut från garaget och halvvägs ut genom garaget. För det får man heller inte göra. Han har rätt att om för på hela byn vid det här laget.
1: Får ju se om han blir kvar då.
0: <laughs> han är
1: inte så omtyckt. Du berättade också om att jag sa så här vi har ett hemligt projekt. Och då undrar jag, är det fortfarande hemligt?
0: Ja, Därför att jag inte har hunnit med och realisera det. Det lilla projektet är fortfarande hemligt.
1: Då fortsätter vi ha det hemligt till nästa år va? Mm. Mm, mm, då kommer det då istället. Sen var det också så här att um, du har um, böcker på Labellvy. Mm. Berätta om det.
0: Det, fanns, det finns ett hotell inne i stan som jag som jättefint. Och som jag var jätteimponerad när jag hörde att de hade en kurerad bokhylla. Alltså någon som väljer ut böcker till deras gäster. Och så förra året så hade vi ett gäng tjejer som var ner hos oss. Över en helg. Och så en av tjejerna driver en PR-byrå som heter Kult PR. Hon, jag berättade för henne om det här. För det är en kultur-PR-byrå som hon driver. Så, sa, så där skulle jag också vilja ha det. Jag undrar hur man kan göra det. Och då säger hon till mig. Det är jag som gör det där. Så att då har hon hjälpt oss. Att under året så har vi varje månad fått ett bokpaket. Så att de väljer ut böcker som de tror. Eller jag får, ett, jag får en lista på en tiotal böcker. Så får jag välja från den listan varje månad. På böcker som skulle intressera våra gäster. Så i år hade vi två så här, riktigt tunga kulturjournalister som var ner hos oss. Som, en var bokrecensent. Och den andra höll i ett kulturprogram. Och när de kom så sa de så här. Har du prickat in varje bok som har varit på babel sista året. Så pass. <laughs> så, fall. så då kände jag så här, nej, jag kan inte ta åt med den. Utan vi har fått hjälp med det faktiskt. Men det, jag, jag tycker att det är, det är härligt att kunna erbjuda våra gäster liksom kvalitetslitteratur. Eh, då kan de ligga vid poolen och läsa. Och vill man sedan fortsätta. vill man inte läser ut boken, så kan man antingen Ja, man kan låsa mer den hemma och så skicka ner den till oss, eller så köper man en fortsättning på boken hemma. Jag har hunnit läsa en bråkdel av alla fina böcker men, men det känns ändå, jag vill att La Bella Bellvy ska vara mer än ett ställe man kommer ner och sover på och åker därifrån.
1: Förra året så lanserade du också begreppet working guests, alltså arbetande gäster blir mm. det ju översatt mm. helt enkelt. Hur funkar det?
0: Och det har varit så himla bra. Vi har haft ett gäng tjejer, kvinnor som har varit nere oss, hos oss i år. Och de har stannat ungefär tre veckor. Och sen har man skött frukosten, eh, våra lakan som är lite speciella. För vi har ju bara sådana här gamla med som är handbroderade. Och, och som vi soltorkar och tvättat med speciellt tvättmedel och, och manglas. Så, så de har skött liksom lakanen, frukosten och så de blommor. Och sen har de haft resten av dagen. Så de jobbar kanske fyra, max fem timmar om dagen. Och sen har de haft resten av dagen när de har göra vad de har velat. Och så får de mat och husrum.
1: Ja, hur många working guests har ni haft genom året?
0: Ja, vi kanske hade sju förra året. Och i år ska vi ha nio.
1: Ja, alltså 2020 då. Kommer det? Ja, ja, precis. Mm. Nio stycken.
0: Mm, och då stannar de som sagt i tre veckor.
1: Och ger det ger er lite avlastning också från arbete?
0: Det är en det är sjukt bra avlastning, både rent praktiskt men även så där du vet att vi kan åka iväg och vi vet att någon är kvar i huset. Det är ytterligare en person som kan bemöta och ta hand om våra gäster och svara på frågor. Och...
1: Om vi växlar över från Labellvy och Neffjes bara till att ta... Frankrike lite i stort också. Läget i Frankrike vi pratade förra året så var det ju full fart på Gula Västarna då mm. hösten 2018 och det var stora protester och du berättade om hur de stod i rondellen i byn och bjöd på lite det var var det, kaffe och lite grejer så där och mm. protesterade. Hur har det utvecklats
0: Just nu är det enorma strejker i Frankrike, Så mm. nu i Paris är det väldigt lamslaget. Ner hos oss märker vi inte så mycket av de här generalstrejkerna, annat än att tågen inte fungerar. Och nu säger de att de har blockerat raffinaderierna så att man inte kommer åt bensin, och så. men det är fortfarande så, så finns det bensin. Så att de stora strejkerna har vi än så länge inte märkt av. På bynivå. Men Frankrike märker ju av det väldigt mycket. Många har förlorat sina jobb. Företag går dåligt. Man har fått friställa folk. Eh, köpkraften är sämre. Så att Frankrike svider av de här stora strejkarna. Det, det, det gör det verkligen. Man säger ju att Frankrike älskar nya saker och förändringar. Men man vill inte förändras.
1: Nej, och de strejkerna nu, vad är det som är det man strejkar mest mot?
0: Det är ju pensionssystemet som man har i Frankrike som är ju ett lapp. Täcke. Alltså du kan tänka så här, varje yrkeskår, fackförening har sitt avtal. Vilket innebär att du kan inte, om när du kommer upp lite i ålder så kan du inte byta, eller du kan byta jobb. Men om du byter jobb i ålder från till exempel ett privat till ett statligt eller framförallt från ett statligt till ett privat. Då förlorar du all den upparbetade poängen som du har. Så dels låser in folk i arbetslivet och dels så... –vilar i på väldigt gamla grunder. Så du kan ju i vissa yrken gå i pension från du är 52– –och även om den normala kanske är att man går runt 62. Så det är ju ett pensionssystem som till stora delar är orättvist– –och som, om man ska titta på nationalekonomi, är extremt tungroddat, så. Och nu vill Macron införa, han har sneglat mycket på hur vi har i Sverige– så han vill införa ett liknande system att det ska kunna gå mellan sektorer i arbetslivet utan att förlora din upparbetade pension och du ska höja pensionsåldern. För oss svenskar är det här väldigt odramatiskt men för fransmännen är det dramatiskt. Och det som de flesta stöttar det kanske inte är förändringen i pensionssystemet de som solidariserar sig med de som strejkar, utan det man stöttar som man också stöttade med gula västarna, det är rätten till att strejka den enskilda personens rätt till att säga nej till systemet. Det är liksom den övergripande saken som gemene man stöttar idag.
1: Det går som en röd tråd genom samhället på något ja. sätt. Jag har ju sett då bilder här i svensk media på Nyligen, alltså när man tar traktorn och tippar ett lasergössel utanför borgmästaren. Oh. Bara för att protestera och kunna oh. säga nej. Så det är väldigt viktigt att kunna säga nej i Frankrike. Och du menar att det är egentligen det som man fightas för någonstans.
0: <hör> Väldigt ofta, så var det ju också med Gula västern, de hade ju ett tag 70 procent stöd i Frankrikes befolkning. Och det man stöttade, det var inte bara att folk har det svårt och behöver få det bättre, utan att folk har rätt till att liksom protestera och demonstrera och, och strejka. Mm. För andelen fackligt anknutna i, i Frankrike är väldigt låg. Det är inte som i Sverige, utan det är bara några procent som är. Så de som strejkar har inga strejkkasser. Så det går, då tar de från sin privatekonomi. Och de flesta som strejkar är inte fackligt anslutna utan man strejkar av solidaritet.
1: Det är en sammanhållning då mellan människor. Ja. På det mycket konkreta planet då i lilla byn Neffjes hur många invånare är det förresten?
0: Lite drygt tusen.
1: Lite drygt tusen. Hur märks det i vardagslivet? Eller märks det överhuvudtaget?
0: Så vi märker inte så mycket av de här stora strejkarna nu hos oss. Det som är på tapeten i det lilla livet, i FIS, det är borgmästavalet 2020. Det är det man pratar om.
1: Och då ska det alltså till en ny borgmästare. Eller kan den gamla väljas om?
0: Ja, han vill inte väljas om. Men däremot så är hans liksom gäng väls, vill väljas om. I, I Frankrike är det så här att om man är fler än drygt 800 i en by. Då är det inte längre personval. Utan då, är det, då väljer man en så kallad lista. Och storleken på den listan den är avhängig hur många som bor i byn. Så att i vår by så måste man ha 15 personer på listan. Du kan inte kryssa i och kryssa ur som du kan på en lista i Sverige. Du, vet. du kan kryssa i någon eller kryssa ur någon. Utan här så måste du välja hela listan. Och varannan person på listan måste vara kvinna. Och varannan person på listan måste vara man. Och vi har haft samma borgmästare i tre valomgångar. Man sitter i sex år.
1: 18 år. Mm,
0: så han har varit borgmästare i 18 år. Han kommer inte ställa upp som borgmästare men han finns med på listan. Så. Och sen förra valet så finns det en utmanarlista i byn. Så vi har två listor man kan rösta på i byn.
1: Är de här listerna knutna till några politiska partier? Nej. Eller är det, går det tvärs ja, över?
0: Det är liksom vi tycker ungefär samma sak. Vi gillar att jobba med varandra, vi är på listan. Så. Och jag fick förmånen att bli invald på den ena listan i år. Så att jag är med på den så kallade utmanarlistan till borgmästargänget. I Frankrike så är, man har man inte så starka partier som vi har i Sverige- i Sverige så får man partistöd från staten- och partierna håller över tid- och sen går liksom personer ut och in i partierna. I Frankrike är det precis tvärtom. Utan det är personerna- som bildar partier så partier kommer och går. Det är därför som Macron bildade sitt parti och kunde liksom bli vald. Och, och, för det, det partiet fanns ju inte innan. Så partier är liksom flyktiga på ett helt annat sätt. För de har inte partiestöd utan det är personerna som får stödet.
1: Det där är en väldigt viktig skillnad då med Sverige. För där har vi partier som ska välja en ordförande. men i Frankrike, som du säger då, tvärtom så är det individen, människan, i det här fallet Macron ja. eller den som då vill, ska bli borgmästare i mm. Nefjes som sen som sätter agendan så ja, att säga. Så det är, det är, på så vis blir Frankrike ett ganska individualistiskt land. Det är ju det,
0: det är ju superindividualistiskt mm. Frankrike.
1: Samtidigt som sammanhållningen då som vi pratade om nyss är ganska hög.
0: Ja. Det är, I större städer då finns det tydligare partitillhörighet i de här listorna. Men i mindre byar så gör det ju inte det. Utan vi i det här lilla gänget, vi finns i nu, ska då kampanja i NFS fram till valet då Som i början på mars.
1: Ja, så du ska ut och knacka dörr, knacka dörr och... Mm. Mm. Blir bra att av franskan då?
0: Ja, <laughs> Det är skitsvårt. Alltså, jag sitter på de här politiska mötena vi har och vi är då 15 personer. Och liksom, du vet, när, när fler börjar prata... För det första så pratar man ju om saker och med ord och, och så på ett sätt som man inte är så van vid i vardagen. Och sen börjar de prata så här, du vet, när, när tre stycken håller igång tre olika konversationer i, i en grupp i ett rum, men då... Då är det jättesvårt för mig att hänga med sådär. Och mitt ansvar i, jag har fått ansvarsområden och det är integration och näringsliv eller ekonomi då i FES.
1: Mm, integration då av inresta, nyanlända i Languedoc?
0: Ja, nyanlända från andra länder och nyanlända fransmän. Liksom. Det kan ju både vara mm. parisare som kommer ner eller... Ja, svenskar eller australienare eller vad det är som kommer till den här filmen. Alla
1: som kommer då ska fatta hur det funkar. Mm. Mm. om vi ska titta lite grann på hur man tar sig till Langdok och området Nefjes och så vidare. Har vi det här med resor då, då händer det en grej. Vi, vi kan väl säga så här många svenskar har ju bosatt sig mm. där nere. Man har ett andra hem eller kanske ett första hem och har vant sig vid att det finns en flyglinje som de här gärna här har stått för.
0: Boris Rhine Service FR1491 going to Bezier Airport.
1: Och så helt plötsligt nu i december så dök det upp att nej, den läggs ner helt enkelt, rakt av. Vi vet att du reagerar på det där och jag tror du tog väl kontakt med... vår ja, precis. Eh, vd på Skavsta. Vdn på Skavsta, ja. Och vad sa de då? Eller han mm, eller hon?
0: Han, eh, eh, han var lika förvånad som vi med att, att Rana gjorde det här draget. De hade inte räknat med det för flygningarna till, Rana, eller till Bessie har ju varit full smockade, liksom. eh, utan man säger ju att det beror på eh, att man inte har kunnat köpa tillräckligt många av det här där, Boeing 737 Max som man kanske ändå inte vill flyga med just det planet. Nej, mm, just det. Men så de var väldigt plötsligt ner och de hade ju gått ut med och börjat sälja biljetter så vi har ju gäster som hade redan köpt biljetter och fick liksom återbetalning av det här. Tittar jag för vår del på våra gäster så merparten av våra gäster kommer inte med den, det flyget utan man, det finns så många olika vägar att ta sig ner så idag kommer folk med alla möjliga vägar så mm ta sig ner. Och vi har ju från oss så är det ungefär en halvtimme till Béziers men det är 45 minuter till Montpellier. Eh, och Montpellier har ju som ambition att bli största flygplatsen vid Medelhavet. Eh, och där flyger man ju både med Air France, KLM, eh, Norwegian, SAS flyger i sommar. Eh, France, Air France lågprisbolag Transavia flyger ic Så vi, eh, från Sverige, Skavstad var ju bara en del av befolkningen som kunde ta sig till men vi har ju mycket folk som kommer från Göteborg till exempel eller från Malmö de flesta idag kommer med olika bolag ner till Montpellier
1: så då flyger man typiskt från Landvetter- men det går inte direkt till Montpellier, eller?
0: Att antingen, nej, antingen så flyger man från Landvetter- eller så flyger man från Köpenhamn- om man är i Göteborg mm. eh, eller i Arlanda. Och det blir för det mesta- blir ett byte någonstans. Det går väldigt smidigt. Det är någon mm. timme som man liksom går ner och upp igen- och jag tittade på en gäst en flygbiljett ner i början på maj till oss eh fann det svårt att hitta och då hittade jag en kombination mellan Norwegian och Air France och då kostade det tur och retur i början på maj 1600 så det var i... från Arlanda från Arlanda till
1: Montpellier ah. det är bra ja ah. på typiskt Charles Gaulle, Gaulle eller, eller någonstans och
0: då kan man ju välja när man gör den resan kan man välja två saker antingen så flyger man som jag brukar göra jag det absolut tidigaste morgonflyget till Paris. Och sen tar jag det absolut senaste flyget till Montpellier. Och sen åker jag in till och fikar eller käka lunch. Eller, passa eller,
1: på med lite Parisbesök där. Paris.
0: Ja. Eller så, som vi ofta gör också. Vi flyger ett lågprisflyg till Paris. Och sen går ju tåget från Chaldegal ner till oss. Och det tar bara tre och en halv timmar om man tar det här TGV-snabbtåget. Så då flyger man till Paris och så går man ner några våningar. Och så tar man tåget direkt ner till, till oss. Mm. Och det är det, jättesmidigt.
1: Det finns många kombinationer ja. faktiskt. Jag läste idag i i lokala tidningen där nere, att eh, Bessier flygplatsen. Eh, då, de var glada för att de hade fått så många passagerare. Och det var främst då den, eh, tre gånger i veckan går det till Bryssel, Charleroi. Mm. Uh, och det är Ryanair som kör mm. den. Så jag tänkte att ja, men det kanske man kan ta från Sverige då och komma till Charloa. Ja det kan man inte. Men däremot kan man ta från Bromma till den nordliga flygplatsen i Bryssel. Sen är det då bara våra 40 minuters bussfärd till den sydliga. Mm. Och så kan man ta en Ryanair ner till BC om man vill.
0: Men om du åker Brasillair från Bromma, eh, byter i eh, Bryssel- och då kommer du till Toulouse som ligger två timmar från oss.
1: Då behöver jag inte byta flygplats i Bryssel. Nej,
0: nej då behöver du inte, det är nästan enklare. Eh, och det är också så att jag har flygit en, för Praselär för får man ta hund med. Och jag är ju lilla Sixten som flyger med oss. Så den har jag åkt ofta. Och det är jättesmidigt i motorvägen rakt ner till oss från, från eh, Toulouse flygplats. Så att både, man behöver inte bara flyga till Montpellier. Man kan flyga lika väl till Toulouse eller till Marseille.
1: Hur långt är det till Toulouse från FJS?
0: Det är två timmar. Både till Marseille och till Toulouse. Och det är liksom lätta flygplatser att flyga. Och vill man absolut inte mellanlanda- för det väljer vi ibland då för Sixten skull- för att den ska slippa då, mellanlanda. Då kan man ta Völing från Stockholm till Barcelona. Och där det är det tre timmar från Barcelona till oss. Och det är Så flög vi hem nu. Och Völing är väldigt billigt att flyga med- och väldigt bekvämt faktiskt. kan man ju välja att ta en natt i Barcelona om man vill- på ditvägen eller hemvägen om man skulle vilja det.
1: Så summa sig morgon för de som då misströstar över Ryanairns beslut. Gör inte det, det Nej. finns alternativ.
0: Nej, ja. de flyger bara tisdag och lördag.
1: Ja, dessutom va? Aha. Och halva året då? Ja. Du En annan sak som vi pratade om förra året också på det här med digitaliseringen. Vi har ju Swish till exempel och du berättade då att nej, Madame i byn, hon kunde bara inte tänka att det går inte att ha Swish och sådana saker. Så hur går det med digitaliseringen i Frankrike undrar jag?
0: Det har precis kommit en app som ska fungera som Swish, men det är ju ungefär en bråkdel som är anslutna till den så alltså den funkar ju inte. Därför fransmännen vill ju inte ansluta sig. Jag menar, tänk dig själv. Att du ska ha en app så du kan föra pengar fram och tillbaka. När fransmän inte ens vill betala med kort för att de inte vill vara spårbara. De tycker kontanter är bra. Det ligger inte riktigt för den franska folksjälen att vara digitaliserad. Och jag tror att det beror på tre saker. Det ena är den franska själen. andra är att man kom ihåg att man införde. Det här franska internetet som kom för internet som statliga som staten i Frankrike. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja, du
1: tänker på minitel
0: minitel ja. Och sen harvirerade det. Ju. Mm. Eh, och det så tycker fransmännen så här, ja, men det där är ju ingenting, det funkar ju inte. Men också så kom man efter i den digitala utvecklingen i och med att man hade ett system som man hade implementerat som inte funkade. Eh, så man kom efter internetutvecklingen väldigt mycket. Och det tredje är, som är väldigt påtagligt är att Frankrike har varit ett ockuperat land för inte speciellt länge sedan. Och det märks på väldigt många olika sätt. Och det märks framförallt att man inte vill vara. Registrerad. Så man är inte på Facebook och Twitter och Instagram i samma utsträckning. Man, eh, man, är, man tycker vi är jätteundliga som har personnummer och är registrerade och spårbara. Man vill inte vara spårbar i Frankrike på, allt på samma sätt. Du vet att i, I vår by så eh, det finns många som bor kvar i vår by som levde under ockupationen. Men, de, men det finns ju definitivt barn till de som levde då. Och för några månader sedan så firade man ju årsdagen av när Nefes blev fritt. Och det, det berörde mig så djupt. Jag kom också ifrån en resa där jag var med mina barn i Auschwitz. Så jag var också påverkad, det låg så nära den upplevelsen som jag hade på Auschwitz. Och sen så någon månad senare så var vi med om den här när man firar. Det är väldigt allvarligt. Det är väldigt allvarligt. Och då är det ett gäng veteraner som går med flaggar genom byn. Och då går de från by till by till by i den ordningen som de blev liksom fria. Det finns hus i byar runt omkring oss som kallas för tyskhus. Vi har inget sånt i NFS, Men det finns hus i byar som kallas för tyskhus som har stått osålda. Oftast var det så att tyskarna kom och inte... Och tog över det finaste huset i byn. Så bara skickar man ut folk och så blev det deras högkvarter. Och efter eh, ockupationen var slut. Sen har de här husen stått osålda fram till idag. Därför det är ingen som har velat köpa de här husen. För det är ett tysk hus. Så eh, när vi hade den här dagen. Då är ju borgmästaren med och polisen är med. Och veteranerna är med och byborna sluter upp. Då känner man verkligen... Eh, sorgen, smärtan, hur tungt det var för dem under de här åren och hur mycket det lever kvar alltså levande i fransmännen. Och då förstår man att ja, men man har kvar det där högtalarsystemet i byn. Det är ju jäkligt pålitligt för man hör ju att det är borgmästaren som ropar ut. Det är inga fake news, han pratar ju flera gånger om dagen. Det är också ett system som man använde under ockupationen för att sända hemliga budskap. Eller kodade budskap till byborna. Det är liksom pålitligt. Och man fattar också varför de inte tycker att personnummer är bra. Och att digitaliseringen tar tid. 2020
1: års projekt då. Vi har ju... Det är identifierat här hemliga som du inte kan säga. Och sen har du working Guest. Är det något mer på gång? Illa La Belle vie,
0: Massor. Eh, vi håller på att eh, ta fram en liten klädkollektion till oss. Vi kommer att sy av det här. Jag älskar de här antika linnetygarna som jag... Eh, Idag så växtfärgar jag ju dem. Jag använder jag det som blir över i vårt kök som avokadoskal och lökskal och blommor vi haft på rummen så där, som använder jag. Och så på vintern så växtfärgar jag de här tygarna med det och syr saker själv av det. Men nu så håller jag på tillsammans med en, en tjej eh, att ta fram en kavaj, en skjorta, ett par byxor och en klänning som sys då av de här gamla antika tygarna. Hot couture. Ja, precis. Jag hade ju en dröm om att jag skulle bli designer i Paris när jag var ung. Det var därför jag hamnade i Paris då, men jag blev designer i en istället.
1: Så det blir La Belle kollektion
0: Ja, precis. Mm. Vi tittar på att ta fram en, en husdoft till oss. Alla som kommer till oss säger så här, det luktar så gott, vad är det är som luktar? Och det är en blandning mellan våra lavendeltvättmedel och jag menar, det vi använder i huset såklart. Så nu håller vi på att hitta, om man kan hitta det i en doft. som man kan ha ett doftljus och ta med sig hem.
1: Kan det bli en parfym också? Eller? Kan det kan bli en
0: parfym. Jag vill gärna kunna ha sån här, du vet, på rummet när man kommer att det finns shampoo och balsam och så. Och då vill jag inte ha de här små plastflaskorna som är engångsflaskor som man slänger. Utan jag vill hitta ett sätt som är lite mer ekologiskt hållbart med samma doft.
1: La Bellevue växer som be, be, benämning och begrepp. Mm. Från en chambeau till en klädkollektion.
0: Och sen har vi, fått, vi har fått så många som vill att vi ska skriva en bok. Så jag att...
1: tillhör en av dem. <laughs>
0: Tack. <laughs> så det är ett projekt som vi håller på att titta på nu tillsammans med de som är lite duktigare på sånt än vad jag är.
1: Vad ska boken handla om då?
0: Livet på La Bellevue. Mm. Uh, ungefär som vårt Instagram-konto med bilder och texter om vårt liv där nere, men också, vi får mycket förfrågningar om våra recept vi gör ju en egen granola och vi gör en del smoothies och vi gör ju den här molfrittmiddagen och vi har en uh, creme brûlée vi gör och en tiramiseau som folk vill ha recept på så, här. så jag tänker att vi ska dela med oss av de här recepten som vi har nere hos oss på La Vi mm. vår uh, fikon marmelad och
1: så det här lät gott hör du? Mm. Mm. Det skulle nästan duga som en nyhårssupé va?
0: Mm, ja alltså molfritt och en creme Och lite ostar med eh, med fikonmarmelad Och så vill jag lära Alla svenskar att man inte dricker rödvin Till ost utan man dricker vitt vin Till ost
1: Jaha. Varför det säger jag då som brukar ta Lite glas glasrött i osten? Ja
0: precis därför att eh, Ostar och rödvin rödvin är en väldigt för kraftig smak till osten. Eh, och det finns eh, vita viner eh, som är fantastiska till ostar. Och jag önskar att jag kunde få ta med de här lyssnarna nu ner till våra vingårdar. Vi har ju en, en ny bekantskap som vi lärde känna under året som har en vingård som heter Sota Rock Som betyder hoppa sten på okkutanska. Och det är för att deras vinfält är så fulla med stenar. Och de gör ett, ett äh, vin utan tillsatser. Inte bara biologik utan man gör det som man i Sverige kallar för naturvin. Att det är en naturlig gäst, att det inte är industrigäst- och att det inte är filtrerat och att det inte är några tillsatser. Var
1: ligger den vingården då?
0: Han ligger på en grannby som heter Vajan, fem kilometer från oss. Och ett ungt par, hon är från Italien och han är från Frankrike- och de har rest runt i världen och jobbat på många olika vingårdar- och flyttade ner hit för ett par år sedan- och en del av deras viner säljs görs bara i 550 flaskor. Så att det är liksom litet och, och gott och så. Men de har ett vitt vin som är ett så kallat... vi Kanske ska göra ett helt program om vin nu? Jag ja, alltså, jag, 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 jag tror det. Vet du.
1: Vin, det, det, det räcker länge ja. alltså. Jag blir ju nyfiken. Ett vitt vin Det innebär att det får ju inte vara det här... Får jag säga, alltså det som, vad heter det, som man har till ostronen som... Pickpull. Pickpull, det är ju inte den, det är inte Nej. den där frisör, utan det måste vara lite mer kroppig.
0: Pickpull är ju en, en druva som bara finns hos oss, med väldigt mm. mineralisk, så där. den växer nära medelhavet.
1: det är pomeroll och florensack och
0: den är Men de har ett vitt vin som man kallar för trompne. Det är alltså, du vet, tänk så här trompdöj, du vet, man lurar ögat så lurar man näsan. Det har liksom en, en doft i näsan som du tror att det ska vara ett sött vin. Och när du dricker det så är det absolut inte sött utan det är ett liksom mjukt, runt med mycket smaker sådär, som smakrikt, händer. Smakrikt. vin, mm. Fantastiskt gott.
1: Då tar man gärna en, en bit ost till då. Aha. Av alla dessa ostar som finns i Frankrike.
0: Mm. Mm. Ja, och nere hos oss alla ostar kommer från så många olika regioner men nere hos oss så har vi mycket. Vi har ju inte så mycket kossor hos oss för all mark är ju vin på så nere hos oss är, har vi mycket chevre, alltså getostar och de är lite mildare i smaken och det klatschar det väldigt hårt med, med rödvin och då funkar de här vita vinerna superbra till
1: Det måste måste prova det hör jag det
0: ja, nästa gång kommer vi ska ta mig Ja,
1: det är, ja bra Som sagt, var det närmar sig nyår och nyårsrepén var vi ju nästan inne på här. Var skulle du fira nyår någonstans? I Åre. I Åre? Mm. Alltså du distanserar dig från... Jag såg idag var det 14 grader och full sol i NFS till Åre. Jag vet inte vad vi har för temperatur där. Men det är inga 14 och sol i alla fall.
0: Dels har vi goda vänner som är där. Som har bjudit upp oss nu i många år och vi har aldrig haft tid. Men också så här... Men är det inte härligt att få komma till Sverige och få snö? Det är ju bara vackert. Och... Så vi ska åka lite skidor. Och så då har vi köpt vi har köpt nya skidkläder. Eh, och så ska vi åka upp till Låre och jag var väldigt tveksam till att vi skulle åka upp till Låre med nya skidkläder för två dagar. Eh, men ner hos oss, du vet, vi har bara två och en halv timmar till skidåkning hos oss. Pyreneerna ligger jättenära. Ja men det ska bli härligt att få en svensk nyårsafton.
1: Mm, och då får du skola in 2020 där i något lämpligt bubbel. Från Frankrike
0: kanske. Ja, jag har tagit med mig till våra gäster. Nej, ah, jag
1: tänkte på det.
0: Ja. Annars så åker vi tillbaka i bara dagen efter nyår. Och det är ju 17 grader och sol är ju det är ju skönt.
1: Det är ju skönt. Mm. Jag tror vi skålar in 2020 med det och så passar jag passa på att säga gott nytt år, Yvonne.
0: Ja, men tack Järker och gott nytt år och gott nytt år till alla som lyssnar på oss.
1: Och tack för att du tog dig tid att komma till den lilla studion idag så vi fick ta en pratstund om Frankrike, Labelle Vi och Nefjes. Tack So...
0: Donne-moi